La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Comenzamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo muy, pero muy bien. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos iniciando esta nueva emisión de Es Así y Punto. El día después que Karim Bessema terminó recibiendo el Balón de Oro tras su notable actuación a lo largo del 2022, o a lo largo, para ser más claro, de la temporada futbolística 21-22, donde llevó a su equipo al Real Madrid a conseguir la Champions y a conseguir la Liga Española. Sin dudas, sin dudas, Benzema fue el mejor. Sin dudas, Benzema ganó de manera legítima y sin discusión alguna este Balón de Oro. Debe ser uno de los Balones de Oro donde menos discusión hay. Debe ser uno de los Balones de Oro donde no hay polémica. No hay polémica. Siempre se generaba la polémica. ¿Por qué la ganó este? ¿Lo tendrá que haber ganado el otro? ¿Qué bien? ¿Qué bla? Muchos se ponían camisetas por el tema de Cristiano y Messi los fervientes hinchas de Messi defendían a Messi a muerte los fervientes hinchas de Cristiano defendían a Cristiano a muerte entonces buscaban argumentos para desacreditar al otro si lo ganaba, si lo ganaba Messi desacreditaban a Cristiano si lo ganaba Cristiano desacreditaban a Messi esa, esa rivalidad que parecía una rivalidad ya de equipos no de jugadores, de equipos ya desapareció porque hoy ya ninguno de los dos pinta para ganar por lo menos el 2022 veremos que pasa en el 2023 porque Messi y Cristiano tienen alguna posibilidad, más que Messi que Cristiano, pero habrá que ver qué pasa en Champions y por supuesto qué pasa en la Copa del Mundo. Lo que sí llama la atención cuando uno ve los 25 finalistas, donde el francés termina primero, Sadio Mané termina segundo, De Bruyne termina tercero, y después aparece Lewandowski, Salah, Mbappé, Courtois, Vinicius, Luka Modric, Haaland, entre los 10 primeros. Después aparece Minson, Mares, Haller, Fabinho, Bandai, Luis Díaz, Casemiro, Blaovic, Cristiano, los primeros 20 jugadores. Después aparece Harry Kane, Alexander Arnold, notable lateral del Liverpool. Alexander Arnold, es difícil que un lateral aparezca. Pero bueno, puesto 22, Bernardo Silva, Phil Foden, Darwin Núñez aparece, Joe Cancelo, Kimmich, un cuco, el jugador del Leipzig. Neigman del Milan, Rudiger del Real Madrid. 25 jugadores. ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de Messi? No aparece Lionel Messi en los primeros 25 jugadores. Eso es increíble. Independientemente que es verdad que no tuvo una gran temporada. No tuvo una gran temporada. Especialmente el primer semestre. Que él cambiaba de equipo y todo lo que ya conocemos que pasó con Messi. Pero igual, llevó al PSG a ganar la Liga Francesa. Que es un trámite, es un trámite, pero la ganó. Y es Messi, por lo que genera. Estoy seguro que cualquier técnico del mundo, si tenía que elegir a alguno de estos 25 jugadores o a Messi para reforzar su equipo, la mayoría, el 99%, iba, iba con Messi. Lo que pasa es que Messi nos dejó la vara tan alta, tan alta, que claro, la exigencia hacia él es muy grande. La exigencia hacia él es mayor. No queremos que Messi haga lo normal, goles, asistencias. No, que sea superlativo, que sea excelente. Por eso no apareció en estos 25 jugadores. Igualmente Messi no podía ganar de ninguna manera. Yo no digo que haya aparecido primero, segundo, tercero, quinto, décimo, vigésimo, puesto 18, vigésimo segundo, puesto 22, lo que sea, lo que sea, pero no apareció. 
Lo que sí aparece, y esto, y esto lo digo porque muchas veces, ustedes mismos, ustedes mismos, y no todos, porque hay gente y gente, hay quienes piensan, hay quienes analizan, hay quienes no actúan simplemente priorizando la camiseta, los colores, los sentimientos. Eh, ¿Cómo ahora le están cayendo a Lewandowski? Un hombre que ganó el Balón de Oro hace muy poco, el año anterior, y que en el 2020, producto que se produce la pandemia, no hay entrega del Balón de Oro. Y hubo hasta cierta injusticia con Lewandowski, y puede ser. Pero bueno, fue un año especial con seis meses que el fútbol paró. Por eso el Balón de Oro se dice, no se entrega en el 2020. Eh, todos los que antes, y esto era mucha gente del Madrid, porque conozco casos, eh, tengo conocidos, tengo amigos, gente de fútbol, que cuando había una disputa entre Lewandowski jugando en el Bayern Múnich, eh, jugando en el Bayern Múnich, y Messi, que era parte del Barcelona, o ya su llegada al PSG, especialmente cuando ya estaba cerrando en el Barcelona sus últimos años, y cuando disputaba con Lewandowski la posibilidad de ganar el Balón de Oro, la gente del Real Madrid decía, tiene que ganarlo Lewandowski, tiene que ganarlo Lewandowski. Y, y digo, y conozco gente, conozco gente, tengo un amigo de un banco, que es un tipo espectacular, buena gente, siempre aprovechando uno que trabaja en los medios, voy al banco y él siempre me atiende muy bien, y si tengo que hacer un préstamo, cualquier cosa, y él le va al Real Madrid. Y, y enfermo del Madrid me dice que de esos que pagan cualquier dinero para ir a ver al Madrid sin importar eh, cuánto cuesta la entrada, sin importar dónde juegue, en Estados Unidos, ¿no? Porque nunca ha ido a Santiago Bernabéu. Pero bueno, este personaje me discutía que tenía que ganarlo Lewandowski y no ganarlo Messi. En aquel entonces, bueno, pasó y pasan las horas. ¿Por qué? Porque se ponía la camiseta del Real Madrid. Entonces criticaba a un futbolista que estaba todavía en la, en la vereda de enfrente en el Barcelona. Pasan los años y hoy veo que critica a Lewandowski diciendo Lewandowski marca goles solamente a equipos chicos y cuando vienen los equipos grandes no marca goles. Ahora, como Lewandowski lo tiene enfrente, como Messi ya salió del radar de los hinchas o clientes del Real Madrid, entonces ya Lewandowski pasa a ser un enemigo y empieza la burla hacia Lewandowski que solo le marca goles a equipos chicos porque en los partidos importantes no ha marcado o porque no marcó Eh, eh, en algún encuentro clave contra el Real Madrid o contra el equipo que fuese eh, como que no o no marca goles o no rinde a la, a la altura de lo que tiene que rendir especialmente cuando llegan esos partidos importantes, esos partidos que tiene que ponerse el equipo al hombro por lo que ha pasado con Barcelona en Champions por lo que ha pasado con Barcelona ahora en la Liga Española y esta derrota ante el Real Madrid a ver, a ver no podemos opinar de esa manera o que quiero opinar de esa manera, que opine, pero no entra en mi juego, no entra en mi juego. Aquí tenemos un juego analítico, aquí analizamos, no reaccionamos como la gente, la mayoría en redes sociales, de acuerdo a la camiseta. Cuando Lewandowski era rival de Messi, la gente del Madrid lo apoyaba. Ahora que es rival de, de, del Real Madrid, lo critica. Entonces, Lewandowski es un estupendo delantero, que aparece siempre, que si no logró romperla contra el Real Madrid, o no logró romperla contra el Inter de la manera que uno podía pretender, Es simplemente, es simplemente porque le falta equipo, le falta equipo, le falta socios, le falta jugadores o le falta un conjunto que lo apoye más, que lo potencie más. Porque si algo en el fútbol hay que potenciar es al delantero. Al delantero hay que potenciarlo, hay que habilitarlo, hay que darle pelota. 
y Lewandowski demostró que no le queda grande en absoluto la camiseta del de Barcelona. Pero bueno, un tema que me vino casualmente en las últimas, en las últimas horas, hablando con este, con este amigo banquero, y bueno, por eso quería, quería mencionarlo. Eh, acá estamos en este programa para decir verdades y para no reaccionar en, con una camiseta independientemente de que tenemos nuestro sentimiento a favor o en contra de cierto equipo, de uno u otro. Tenemos camisetas eh, eh, donde hasta podemos mandar mensajes incorrectos y lo podemos mandar producto de la camiseta. Yo les digo algo, les digo algo, que no tiene nada que ver con Lewandowski ni con Benzema, pero producto de la camiseta. El próximo domingo juega River Racing. Quiero que River pierda con tal que Boca no sea campeón. Quiero que River pierda con Racing, con tal que Boca no gane el campeonato. Claro, previo a eso, juega esta noche Lanús con Racing y el jueves gimnasia con Boca. Y es fundamental, Boca le lleva un punto a Racing. Le lleva un punto. Si eh, Racing supera a Boca, o sea, si Racing gana y Boca empata, o Boca pierde, eh, y Racing termina la última fecha primero. Le gana a River, sale campeón. Yo quiero que River pierda con Racing. Si le van a dar el campeonato a Racing. Así, muchas veces es el fanatismo de uno. Y soy así, estoy así. Eh, eh, y no lo, no lo oculto. Pero lo digo dentro del sentimiento que soy hincha de un equipo, pero lo analizo. Y sé que está mal. Sé que está mal querer que mi equipo pierda. Sé que está mal que vaya para atrás. Pero no quiero que gane. No quiero que gane. O sea, no quiero que Boca gane el campeonato. Así de simple, así de simple. Y no estoy con vueltas, no estoy con vueltas, no estoy con... No, habría que jugar mejor, sí, lo que quiera, habría que ir para, hay que ir para adelante, no se puede regalar prestigio, eh, eh, sí, lo que quieran. Cuando Boca en Copa Libertadores jugó contra, no recuerdo si fue Oriente Petrolero, un equipo boliviano en cancha de Boca, si empataban en cancha de Boca, River quedaba eliminado. Era un grupo de cuatro y clasificaba uno a la ronda siguiente o dos a la ronda siguiente. Y River tenía que esperar que Boca le ganara al equipo boliviano. Y Boca empató 0 a 0. Y la hinchada de Boca yendo para atrás, que Boca no ganara ese partido, y Boca no lo ganó. Entonces, esto pasa. Digo por ese fanatismo que tenemos, pero a la hora de opinar, a la hora de opinar, dejo eso de lado. O sea, o, o opino como ahora, diciendo, la realidad es como son. Eh, está mal pensar que el equipo de uno tiene que perder. Está mal. No, está, no es bueno decir, quiero que mi equipo pierda. Pero ¿saben qué? Yo quiero que pierda, yo quiero que pierda. Entonces, cuando analizamos tema Lewandowski, tema eh, Cristiano, tema Messi, hay un sentimiento, quiero que gane este, quiero que gane el otro, yo quiero que, eh, como argentino, que gane Messi. Pero si Messi no lo merece, no lo merece. No voy a decir, no, me, Cristiano, que Messi lo tiene que ganar porque sí, porque sí, porque sí. No, no lo merece. Hizo mejor campeonato Karim Benzema. Eh, eh, hizo mejor año Karim Benzema, sin dudas. Y eso no se puede ni discutir, ni discutir. Ahí es donde tenemos que sacar la diferencia entre eh, eh, el corazón y la cabeza, entre la pasión y después el análisis frío que uno tiene que hacer de cada circunstancia, de cada equipo, de cada partido. Eh, 27 goles marcó en la Liga Española, 27 goles, de los cuales 7 fueron de penal, lo que lo llevó a ganar el Pichichi a Karim Benzema de la Liga Española. Pero fíjense lo siguiente, qué importante es aparecer en los momentos claves. Cuando el Real Madrid, que no jugó bien, no jugó un fútbol espectacular, enfrentó al PSG en los octavos de final, eh, marca tres goles en el partido de revancha. Tres goles, Karim Benzema, contra el PSG, que lo deposita, ninguno en la ida, tres en la vuelta, 
lo deposita en los cuartos de final. Cuando viene los partidos de cuartos contra el Chelsea, marca tres goles en el partido de ida y un gol en el partido de revancha, o sea, cuatro goles. Cuando llega a la semifinal contra el City, marca dos goles en el partido de ida y un gol en el partido de revancha. Es decir, marcó diez goles entre octavos, cuartos y semifinales. Diez goles, o sea que en seis partidos, entre ida y vuelta, marcó diez goles. Fue estupendo, fue fenomenal lo de Benzema. Hay que marcar diez goles contra Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, equipos candidatos al título, y marcó 10 goles. Por lo tanto, no se puede en absoluto discutir la, la temporada, el año que tuvo Karim Benzema. Lo que sí entra en discusión es lo que fue elegido el Balón de Oro como el mejor equipo. El mejor equipo del año fue elegido el Manchester City. Y hay molestia de la gente del Madrid si fuimos el campeón de Champions. A ver, hay algo que hay que entender, hay que entender. No siempre el mejor equipo es el que gana. Vamos a partir de esa base. Hoy el mejor equipo de la Liga MX se llama América. Y puede que no gane el campeonato, puede, puede que lo pierda en penales, puede que le pase por encima a Toluca, lo golee los dos partidos, Monterrey pase con lo justo sufriendo, lo pelotee el América Monterrey, no le gane, empaten los dos, o gane uno, pierda el otro, para penales y Monterrey queda con el título. Pero vamos a recordar que América jugó mejor y sí, es el mejor equipo. Hoy América es el mejor equipo, independientemente que no ganó nada. Entonces, no siempre el mejor equipo gana el campeonato. No siempre el mejor equipo se queda con el título. Hay muchos factores que juegan en una final o en partidos decisivos. Y el City fue el mejor equipo jugando al fútbol en el año. Primero que gana su cuarta premia de los últimos cinco años. El torneo más difícil de todos. Porque el Real Madrid ganó la Liga Española. Contra un Barcelona que se cayó a pedazos, que fue un desastre. Contra un Atlético que siempre le faltan cinco para el peso. Cinco para el peso. Pero ganó la Liga Española. Y no le quitamos nada. Hizo los puntos que tenía que hacer bien por el Madrid. El City tuvo que luchar en un mano a mano con una presión enorme contra un Liverpool. Donde no le sobró absolutamente nada. Fue un campeonato bárbaro en la definición. Pero en lo futbolístico, este City semifinalista de Champions dejó muy buenas sensaciones como juega como conjunto por eso es elegido el equipo que mejor juega o el mejor equipo de la temporada el Madrid sufrió el Madrid contra el City faltaban un minuto para los 90 y tenía que hacer dos goles para clasificar dos goles y los hizo y los hizo castigó para el City que cerró mal el partido que no supo hacer tiempo que no supo pegarle de punta para arriba que no supo hacer faltas para quemar segundos no sé, lo que sea, no supo meter más pelotas en la cancha, a veces los suplentes meten una segunda pelota para hacer tiempo, lo que sea, no supo, le faltó eh, colmillo, le faltó manejo de partido, pero futbolísticamente el City fue superior, lo que pasa es que no se gana en el fútbol solo con ser superior, hay muchos aspectos que también juegan, y es ahí donde el Madrid sacó diferencias y al City le faltó, porque si no perfectamente podría haber ganado la última edición de la Champions. Por eso eh, no es descabellado que el City haya sido elegido el mejor equipo de la temporada. Le digo más, si siempre vamos a entregarle el premio del Balón de Oro como en lo que al mejor equipo se refiere a el conjunto que gane Champions, entonces ¿para qué entregamos el premio? ¿Para qué existe el premio? Si ya se sabe quién lo va a ganar. Si ya sabemos que el equipo que lo va a ganar va a ser el equipo que ganó Champions, ¿para qué lo entregamos? La por, el porcentaje que lo gana el equipo que ganó Champions es altísimo es altísimo que gane este premio pero hay que analizar un poquito 
no solamente irnos con la fácil. Y he visto cantidad de oportunidades, cantidad de veces que el mejor no se quedó con el campeonato. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Quiero hablar de América y de Guadalajara. América en lo que tiene que ver el partido de mañana, siempre nos gusta hacerlo con anticipación, un poco porque la gente no escucha inmediatamente el podcast. Mañana América visita a Toluca en el Nemesio 10 en lo que va a ser el partido de ida por las semifinales de esta Liga MX. Un partido bravo, un partido difícil. Esta, este sistema de competencia, este sistema de disputa de, de la liguilla, lleva a que todo lo que hizo la América y todo lo que hizo Toluca hoy queda de lado, se empieza de cero. La estancia empieza de cero, empieza con un 0 a 0 en el partido de ida. Por lo tanto, con un 0 a 0, que es verdad, al América le alcanza porque se lo premia por haber terminado en mejor posición, en este caso primero, la tabla general. Es decir, dos empates depositan al América en la final. Perfecto, una ventaja lógica y entendible. Aparte tiene la ventaja de cerrar como local lo que es esta, esta llave el próximo sábado. Por lo tanto, es una América que ya desde el vamos sabe que está obligado a ganar un campeonato, pero enfrenta un equipo que está obligado a sacar una ventaja como local. Tiene Nacho Ambriz que ganar en su casa para luego trabajar la revancha. No es imposible para Toluca ganar en el Azteca. No, no es imposible. Pero lo más cómodo es sacar una ventaja, como lo hizo contra Santos, 4-3, y después juego con la desesperación del rival, con la necesidad del rival. Le, le, le llevo, le transmito le paso la presión al conjunto que está enfrente. Por lo tanto, América va a enfrentar un Toluca necesitado de victorias, necesitado de un triunfo. Lo cual eso es bueno para la América, porque una América con espacio es muy peligroso, por lo que genera sendejas en el 1 a 1, por lo que transporta bien y distribuye tanto Valdés como el propio Fidalgo, por lo que aporta el cabecito a Rodríguez por izquierda con sus diagonales. Es decir, es una América que con espacio le pinta la cara a cualquiera. Es donde Toluca tendrá que mejorar en la fase defensiva. Ser un equipo ofensivo, pero sin descuidarse atrás. Ser un equipo ofensivo, pero teniendo siempre solidez y una buena, eh, una buena cantidad de jugadores en posición defensiva. O un buen retroceso defensivo. Es importante que Toluca defienda bien. Si Toluca defiende mal, la va a pasar muy mal y va a definir la serie y la América en los primeros 90 minutos O si no la define, porque no va a pasar como contra Puebla en una amplia goleada, por lo menos dejar al América muy cómodo. Por eso tiene que defender bien. Toluca, recordemos que contra Santos recibió tres goles. Un partido que ganaba 2 a 0, que Santos se lo da vuelta y se pone 3 a 2 al frente. Entonces, son errores a corregir. Y cuando uno analiza la etapa regular, el conjunto de Toluca fue uno de los equipos que más goles recibió en el campeonato. Entonces, no se puede recibir tantos goles en un campeonato. Fíjense, por aquí voy a buscar la tabla. Toluca recibió en el torneo 23 goles. 23 goles en contra. América 17, Monterrey 13, eh, Santos 21, Pachuca 15, Tigres 14. Le doy en referencia a algunos equipos. 23, es muchísimos goles en contra. Chivas recibió 17 y Toluca recibió 23. Juárez recibió 18, Toluca recibió 23. Eh, eh, San Luis recibió... De, pobre campeonato San Luis, no se metió ni en el repechaje, recibió 23, al igual que Toluca. Mazatlán 24, Atlas 27. O sea, estamos hablando de equipos de mal campeonato 
y prácticamente recibieron la misma cantidad de goles que Toluca. Por eso es fundamental para Toluca mejorar defensivamente. Y en ataque el equipo tiene variantes, tiene la llegada de Meneses, tiene el gol constante, constante de Camilo Zambeso, eh, tiene con qué para lastimar. Porque es un equipo que le gusta atacar, que así lo trabajó bien Nacho Ambriz, que le da mucha, mucha amplitud, un equipo que siempre es muy ancho en ataque. A veces se queda con cinco jugadores en ataque, dos por la banda, uno por derecha abierto, porque siempre pone... Dos hombres bien abiertos para abrir la defensa rival. Uno por izquierda, uno por derecha, uno en punta y dos detrás. Son cinco y alguno que distribuye para esos cinco. Lo cual es un conjunto muy ancho, muy ofensivo. Pero hay que defender bien. Si no se tiene equilibrio, no se puede pasar de ronda. No se puede ganar en esta liguilla. Por lo tanto, América enfrenta un partido con un rival bravo, difícil, superior a Puebla, pero con una chapa de candidato que no se la quita nadie. América es candidato a meterse en la final. América tiene más argumentos colectivos y más peso individual para meterse en la final. América tiene unos suplentes de categoría que serían titulares en cualquier equipo de este campeonato. Cualquier equipo de este torneo serían titulares y son suplentes. Se dio el lujo de sentar seis titulares contra Puebla y América terminó ganando y goleando contra el conjunto del Arcamón en la revancha también. Porque siempre está el tema que los titulares se conocen, los titulares se entrenan, los titulares juegan y hay un entendimiento que por lo tanto lleva un funcionamiento muy bueno. Cuando pongo suplentes ya no se conocen tanto los jugadores, no tienen el rodaje, los minutos que tienen el resto. Entonces el equipo desentona, sin embargo no se vio eso en el América. Todo lo contrario, independientemente que anímicamente Puebla ya estaba destrozado después del 6 a 1 del partido de ida. Partido bravo para América, que no tiene que confiarse, aunque esa es una frase de más, una frase que no sirve porque no tengo dudas, conociendo al Tan Ortiz y lo que él transmite en conferencia de prensa, que el primer mensaje es no nos confiemos, porque lo dice constantemente, no hemos ganado nada y el América no ha ganado nada ni ha cumplido. Solo va a cumplir el América si levanta la copa, la única manera de cumplir. Quiero hablar de Chivas y la llegada de Fernando Hierro. Ayer lo escuché a Fernando Hierro a través de, de Chivas TV. Publicaron eh, con un periodista que estaba en Madrid una, una entrevista uno a uno, respuesta de Fernando Hierro eh, con su nueva posición como director deportivo de Chivas. Eh, ayer le decía que no estoy convencido con la llegada de, de Hierro y cuando lo escucho menos me ha convencido. Mucho menos me ha convencido. Primero no tengo dudas porque el 90% de las llegadas de técnicos, de jugadores, de directores deportivos, a cualquier institución, no solamente a Chivas, a cualquier institución pasa por algún representante, por alguien que presenta un resumen, que presenta una carpeta, que tiene línea directa con un propietario, con un dueño, y le dice, mira, tengo este tipo, este tipo hizo esto, hizo esto, hizo esto, en lo económico nos ponemos de acuerdo, no hay problema, trae este proyecto y convence. No me extrañaría, porque esto no es solo salgo a buscar y a golpear puertas, no me extrañaría que la gente que rodea a Fernando Hierro vaya a saber quién, no sé quién, no tengo la menor idea, se acercó a Chivas y le ofrecieron a la gente de Chivas la carpeta de el propio Fernando Hierro. Me llama la atención que el tiempo que transcurrió entre el despido de Peláez y la llegada de Fernando Hierro fue muy corta, fue muy corta. 
¿No era más inteligente haber recibido 5, 6, 10 carpetas, haber analizado 10 candidatos, haber disminuido esa lista a 5, haber entrevistado a los 5, haber conversado con los 5, haber escuchado de ellos 5 el hecho de decir, a ver, ¿qué, te, ¿qué haría usted con Chivas? ¿En qué nos hemos equivocado en Chivas? Cosas concretas. No, no lo hicieron. Apareció Hierro, lo convencieron a Mauri Vergara, no sabe mucho de fútbol a Mauri, por lo tanto es fácil de convencerlo. Convencieron a, a las hermanas, como se llaman, Kenia, creo, eh, la otra hermana, no recuerdo el nombre, a los esposos, Alejandro. Eh, entonces, eh, Yesenia, creo que era la otra hermana, fácil de convencer, fácil de convencer, porque Hierro viene con antecedentes. Fue campeón del mundo con España como director deportivo. Fue campeón del mundo juvenil como director deportivo. Dirigió a España en la última Copa del Mundo. Ahora analicemos. Dirigió a España porque Lopetegui se mandó un moco de aquellos y, y se equivocó al dejar que Florentino Pérez anunciara que iba a ser el nuevo técnico del Real Madrid. Y eso golpeó, fue mal manejado en los momentos, no supo hacerlo con discreción, se dejó superar el Opetegui y bueno, Rubiales decidió despedirlo. Por eso se le da a hierro la dirección técnica en, prácticamente en pleno Mundial, a días del debut de España en el Mundial. Eh, después se da el tema que, que Hierro logra ser campeón del mundo con España. Perfecto. Con una selección española que no formó Hierro ni, ni, ni le dio a los jugadores el espacio que tenía que darle. Acá fue Barcelona que formó una camada espectacular con Puyol, con Piqué, con Xavi, con Iniesta, con Busquets. Y esos jugadores fueron incorporados con Pedri a la selección española. Era un Barcelona reforzado con dos tres jugadores del Madrid y alguno más. Y con eso le alcanzó para ganar una Copa del Mundo. Entonces, no es tanto mérito de, de Fernando Hierro. Yo no quiero quitarle a Hierro lo que ha hecho, ¿eh? porque tiene un recorrido espectacular como jugador. Y también como director deportivo, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Pero cuando lo escucho, no me convence. Porque se nota que de México no sabe nada. Entonces, cuando apuesta en su mensaje a decir cuál va a ser la idea, nos habla de juveniles. Vamos a trabajar los juveniles y está bien, perfecto, aplaudo que se trabaje los juveniles. Pero Chivas, si va a trabajar juveniles, que se olvide de campeonatos. Si va a trabajar juveniles, que se olvide de títulos. Los juveniles no pueden ganar campeonatos. Los juveniles tienen que estar rodeados de jugadores hechos y derechos. Jugadores consagrados, que lleven a un equipo. Y el juvenil es un aporte que va ganando su espacio, que lo van metiendo de a poco, que lo van eh, eh, rodeando de jugadores de experiencia, de roce, que se pongan el equipo al hombro. Los de experiencia, no los juveniles. Entonces, si se empieza a apurar el juvenil o se le da ya funciones de que la columna vertebral es juvenil o la línea defensiva es juvenil, como pasa con Chivas, te pones en gran diferencia. Son sí, jugadores que pueden jugar, pueden jugar, pueden ser titulares, pero no hacen una gran diferencia. Entonces el juvenil hay que llevarlo de a poco. Hay que saber ir quemando las etapas con el juvenil. Entonces si Chivas va a apostar a juveniles, va a ser más de lo mismo. ¿Qué equipo apuesta a juveniles? Muy pocos, muy pocos. Y lo que apuestan a juveniles los rodean de jugadores con experiencia, con recorrido. Que en las difíciles son los que aparecen. El juvenil acompaña, pero se siente arropado. 
no se le da la responsabilidad al juvenil que resuelva. Y en Chivas en muchos casos sí. Entonces, puede equivo equivocar el camino Chivas si va a pensar que con juveniles lo va a solucionar. Chivas necesita categoría en jugadores, necesita jugadores de más peso y sí, por supuesto, seguir trabajando los juveniles. El tema de los juveniles y esta reestructuración que puede hacer Fernando Hierro en las fuerzas básicas va a tener su resultado en cuatro, cinco, seis años. Si va a trabajar ahora en fuerzas básicas, el futbolista no va a cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso lento que puede tener sus frutos de ir creciendo como juvenil, consolidarse en el primer equipo, ganarse un espacio y ser figura. Muchos llegan, pero de ahí a ser figura hay un largo camino por recorrer. Y Chivas necesita figuras, no jugadores que solo lleguen a primera división. Necesita figuras. Por lo tanto, no me convence en absoluto lo de Fernando Hierro. Se dice por ahí, y esto es una especulación agarrada de los pelos con muy pocas bases, que habría sido, pudo haber sido, más, más que todo, pudo haber sido Hugo Sánchez el contacto de Fernando Hierro para acercarse a Chivas. Y que el propio Hugo Sánchez podría llegar a ser el técnico de Chivas en el próximo campeonato. ¿Por qué esto? Porque Hierro dijo, en esta declaración que dio en Chivas TV, que busca un técnico que haya tenido experiencia en Europa, que, haya ten, que conozca el fútbol mexicano, que tra haya trabajado o trabaje con juveniles, Y ahí uno piensa en Hugo Sánchez como alguna de las posibilidades. Hay muchos. Está Michel, que dirigió en México y dirigió en España. Eh, está eh, Elillo. Y otros técnicos extranjeros. Mohamed dirigió en España. Caudet está dirigiendo en España y dirigieron en México. Hay algunos. Ya el nombre lo tiene. El nombre lo tiene. Y ahí apareció el nombre de Hugo Sánchez especialmente por vincularlo con el Real Madrid y el pasado de Hierro y de Hugo en el Real Madrid. Si la apuesta de Vergara o del propio Hierro, es Hugo Sánchez, pobre Chivas. Así lo tengo que decir, pobre Chivas. Hugo Sánchez no luce estar hoy capacitado para asumir la dirección técnica de un equipo. Hoy Hugo Sánchez no está actualizado de cómo hay que trabajar y entrenar un equipo. Que motiva, motiva. No tengo ninguna duda. Motiva como pocos. Pero no alcanza con la motivación. Si no hay una preparación paralela. Pobre Chivas, si le va a tocar Hugo Sánchez en la dirección técnica y el propio Fernando Hierro como director deportivo. Muchos, con el tiempo, se van a acordar de Peláez. Y alguno que otro va a decir, regresa Peláez, regresa Bucetich, regresa Cadena, porque hemos retrocedido, ya no nos alcanza ni para repechaje. Ojo con eso. Les aviso con tiempo, ¿eh? El tiempo, al fin y al cabo, va a colocar a cada cual en su lugar. De eso, no tengo ninguna duda. Es así, y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó el momento de los mensajes aquí en Es Así y Punto, donde ustedes hacen el programa. Muy bien por la gente, muy bien por la gente, ya están tomando el timing. Les cuento, grabé el primer segmento, grabé el segundo segmento, apagué el teléfono, yo el teléfono lo apago porque si no entra alguna llamada cuando estoy en la grabación. Tenía algunos mensajes que había recibido en las últimas horas. De repente, prendo el teléfono antes de grabar este segmento, a ver si había recibido nuevos mensajes de Instagram y estaba la casilla llena de mensajes. Muy bien, muy bien por ustedes que se han comunicado. Si voy a empezar a acostumbrar a la gente, le pido por favor que me envíe mensajes cortos. 
para yo, porque como aumentó la cantidad de mensajes y para poder leer todos, que sean mensajes cortos. Directamente al punto, no se preocupen en felicitarme, no se preocupen en saludarme. Cuando esté mal se lo voy a decir, si tengo algún problema de salud, no voy a tener problema de salud, estoy muy bien de salud, la familia está muy bien, les agradezco a todos, son muy amables, pero no me saluden, no me saluden, solamente al punto. Así hacemos mucho más rápido, mucho más dinámico, porque me va a pasar en un momento por la cantidad de mensajes que no voy a poder leer todos, no voy a poder leer todos. Entonces, y cuando llegue el Mundial va a haber tantas novedades, tantos partidos, tantas noticias, que no sé si voy a poder leer mensajes, se los, ya se los digo, intentaré hacerlo. Le digo esto porque estoy trabajando en algunos temas del Mundial, entonces se hace un poco más complejo ese, esa situación. Eh, sé cómo va a ser la el día y va a ser más complicado el tema de grabación porque no voy a tener la facilidad que tengo hoy que estoy en mi estudio grabando con nadie que me apura allá a uno le dan un estudio y el estudio lo vamos a compartir con otros programas lo cual va a tener un tiempo limitado para grabar porque el programa la idea es que es así punto tenga también video este el audio y también tenga un video entonces ustedes pueden escuchar el audio pero también pueden ver el video en caso de querer hacerlo Por eso va a ser más limitada la, la eh, leída de mensajes. Que igualmente voy, voy a hacerlo, ¿eh? igualmente voy a leer mensajes. Pero por eso le digo a la gente que en lo posible, más corto es el punto. Y eso va, va a facilitar el trabajo de todos. Voy a empezar a leer en el mismo orden que lo, que lo he recibido en las últimas horas. Y algunos ni los, ni los leí. ¿eh? Eh, bueno, eh, vamos acá. Checo dice, buen día Hernán, el otro día escuché que los defensas de Chivas son malos para defender por aire. ¿Sabe? En las de juveniles en mi ciudad en California de menores de 8 años a 16 años no pueden usar la cabeza para rematar a gol o defender. Pienso que si eso es en todo Estados Unidos van a salir muy malos defensas y muy malos nueves. Otra cosa más, la MLS al draft del colegio no le da importancia ya que yo jugué a nivel colegio y ni el mismo colegio le da importancia al soccer como lo llaman ellos. Por ellos es más importante el fútbol americano, hashtag es así y punto. Sin duda, Checo, acá no se le da mucha importancia al ni al draft, ni les interesa a los equipos de la MLS, eh, eso es verdad. Y tampoco a veces en los colegios termina importando demasiado. Si hay que decirle, el tema de cabecear es un problema, es un problema, porque hay consecuencias en el tema de cabecear en los niños, por eso se está evitando. Pero a su vez va a haber una formación eh, de jugadores que no van a saber cabecear, porque si no, lo, si no aprenden de niños. Acá es un inconveniente donde es muy difícil encontrar una solución, es muy difícil. Si no nos cambian el deporte, nos van a cambiar el fútbol, si no se puede cabecear. Ahora, también hay que entender que está la salud del futbolista o del niño por encima de todo, por encima de todo. Gregory Saludos, eh, dice Barcelona. Ok, dice acá. Mala semana. En mis pronósticos pensé que en el fútbol mexicano pasaba Santos y Cruz Azul. Pensé que el clásico Barcelona lo ganaba fácil, basado en que creo que Barcelona tiene más fútbol. Viendo jugar al Barcelona me parece como un caballo desfocado, que le falta un buen conductor, alguien que piense. Messi le caería bien a ese equipo. Tiene que empezar a acostumbrarse Barcelona a jugar sin Messi. Digo, después de la salida, ¿no? Eh, pero... Es cierto que a este equipo no solo le falta un conductor, le faltan muchas piezas y el engranaje de las piezas, sin dudas. Enrique Romero, diga a Ramos que hable de Mourinho, porque Mourinho está tercero o cuarto en la liga italiana, por eso se lo voy a decir. Eh, 
dice Chito, no dejes de leer los mensajes, Hernán, por favor. Lo que pasa es que escuchamos los programas hasta repetidos para subir los ratings. Suerte, campeón. Gracias. Que con escuchar unos 10 minutos tengo entendido que ya con eso suma. ¿eh? Eh, acá Osma de León me manda algo de Lewandowski contra los últimos equipos de la tabla y Lewandowski contra equipos grandes. Y entonces la foto de Lewandowski chiquitito, Lewandowski grandote. Pero bueno, esto es un poco lo que hacía referencia casualmente hoy temprano del tema Lewandowski. Eh, Eddie Donis me manda un audio que no sé qué dice. Aparte me manda todo en inglés. Después lo, lo podré escuchar. Ahora no puedo ponerlo. Fabián Rosas. Buenas noches, Hernán. Estaba viendo tu participación en Fútbol Picante. Te pido un favor, no te contamines de ese periodismo negativo de José Ramón, de esa polémica barata de Faitelson. Ni se diga del periodismo payasesco de Álvaro Morales. Es muy desagradable escuchar el desgastado discurso de José Ramón demeritando siempre la honestidad del fútbol sin pruebas, atacando desde la nacionalidad. Qué bueno que le marcaste un límite en ese sentido. Gracias por mantenerme, por mantener tu ecuánime, ecuánime y objetivo. Por eso este espacio es tan agradable que dure muchísimo. Es así y punto. Por último, qué gusto que la señora siga mejorando. Toda la comunidad tirándole buena onda y oraciones. Va a ganar, va a ganar ese partido. Es así y punto. De acuerdo, Fabián. Lo está ganando y lo va a terminar ganando la señora. Por supuesto, un abrazo, un abrazo para ella, ¿eh? para Julieta. Un abrazo para ella y nos alegramos todos, todos que esté mejorando día a día. Carlos Hernán, muchos hablan que Benzema, por asistir a Cristiano Ronaldo, no llegó a mejores cosas y que gracias a él Cristiano se hizo goleador. Bueno, la memoria es frágil y solo recuerda lo que quiere. Benzema era suplente de Higuaín por casi seis años. El francés nunca fue goleador. Cuando Pipita se va a la Juve, Karim toma su protagonismo. CR7 y Bell se se cansaron de asistir al francés que fallaba solo frente al arco. Pasaba cinco o seis semanas sin anotar. Y por el contrario, el portugués sí aprovechó el juego de Benzema y se hizo goleador ídolo. Lo que repiten que gracias a Benzema, Cristiano Ronaldo logró su consagración. No es del todo cierto, pues su recíproca... Hay videos de YouTube de decenas de asistencias de Cristiano y Karim fallando el gol. En esta dupla, uno aprovechó y el otro demoró 10 años en mejorar la puntería. Parte es verdad. También parte es que el juego del propio Benzema lo llevaba a tirarse hacia los costados. No es un nueve definidor, no es un nueve estilo de Bandowski que solo define. Es un jugador que, que puede jugar como un media punta, puede jugar como 10, distribuye y maneja la pelota con unas condiciones técnicas estupendas. Eh, y es verdad que fue creciendo y qué importante que a los 34 se llega a su techo futbolístico o llega al tope ¿a qué voy? que cada día la carrera del futbolista dura más porque si a los 34 gana un Balón de Oro esto a las claras que no está en el ocaso de su carrera hoy siguen muchos jugadores por encima de los 30 siendo figuras y el mejor del año fue uno de 34 habla muy bien de cómo se cuida y quien se cuide y se prepare va a llegar muy lejos. Eh, Edison Granda, saludos Maestro Pereira, espero que se encuentre bien de salud en compañía de su digna familia. Su comentario acerca de la influencia de Florentino Pérez en el Balón de Oro. ¿De qué manera pesa su presencia para decir a quién dar o no dar? Es así y punto. Bueno, como es una campaña con votos, eh, y acá vota mucha gente que algunos, y hay que decirlo de verdad, hay técnicos que no están preparados Hay jugadores que no están preparados y que sí siguen el fútbol por arriba. Fíjense, un técnico súper preparado como el propio eh, Guardiola, Guardiola, en su momento no sabía quién era el campeón de la Copa Libertadores. 
cuando dijo no, River campeón de Libertadores y después el campeón de la Palmeiras y después intentó corregir. No sabía que América jugaba con extranjeros y Chivas sin extranjeros, se equivocó. Así como pasa eso con Guardiola, imagínense el técnico de muchas elecciones. Entonces, cuando hace campaña Florentino Pérez, no, porque el mejor es Benzema, el mejor es este, el mejor es el otro, influye en esos que votan, influye. Cuando algo se repite, se repite, se repite, la gente le entra en la cabeza y lo termina comprando, lo termina comprando. ¿Cómo los políticos ganan votos? A través de sus campañas, porque aparecen, porque aparecen, porque repiten, se hacen conocidos. Uno lo ve en televisión, uno lo ve en los, los carteles, uno lo ve a través del correo que uno recibe. Entonces es manera mediática de fortalecer y, y, y potenciar y posicionar una, un nombre. Ahora, por supuesto, que si mañana Florentino quiere que gane Carvajal, no va a ganar, no va a ganar. Pero hay que hacer su campaña para los que quieren que gane. Que en este caso no se puede discutir en absoluto lo que ganó Benzema. Abel Almodóvar. Buen día Hernán, es un gusto escuchar que la, las oraciones de la familia es así, punto, están llegando y la esposa del amigo va mejorando milagrosamente. De acuerdo, ¿eh? Pero como queremos las anécdotas de Hernán, propongo a la audiencia mientras duermen, pongan bajito el podcast de los episodios viejos y en autorreproducción y así subiremos los escalones necesarios para lograr la meta. Ah, y mi final de la Liga MX, mis águilas versus Pachuca, hashtag es así y punto. Sí, yo les digo un secreto. ¿eh? A mí me contaron que escuchando 10 minutos del programa ya suma. ¿eh? Escuchando 10 minutos del programa ya con eso da una da eh, un número más. No hay que ni escuchar todo el programa. Pero bueno, eh, gracias por, el, por la ayuda, Abel. Eh, y me alegro mucho por, por la recuperación de Julieta. La verdad que nos alegramos mucho. Y sí, para fin de año algo les voy a, a, a preparar. Algo les voy a preparar. Eh, eso se los prometo, se los prometo. Eh, Rodolfo García, buen día, profe. Eh, ¿Qué se escucha de Cruz Azul? Ya se ve nombrar al Potro como técnico, pero no tenemos tenemos de haciendo todo al revés. No lo cree, si hay una palabra que no entiendo acá. Pero bueno, a ver, Rodolfo, si hay un momento donde Cruz Azul puede hacer las cosas bien es ahora. Porque tiene, ya tiene técnico, el Potro Gutiérrez es confirmado, ratificado como técnico de Cruz Azul. Se lo ganó, se lo ganó, no hay dudas. Los resultados están por encima de lo que futbolísticamente mostró el equipo. Hubo partidos que el equipo no jugó bien y ha tenido muchos errores. Sin embargo, logró buenos resultados, independientemente de la eliminación ante Monterrey, claro está. Pero lo importante es que ya mismo, si se va a reforzar, traiga los refuerzos. Tiene tres meses, tres meses, octubre, noviembre, diciembre, para preparar un equipo, tres meses. Eh, si llega a jugar, si llega a debutar algún futbolista en la fecha 1, fecha 2, digo, previo a los amistosos, o si llega eh, a arribar a México después de una semana, dos semanas, tres semanas de competencias, es para sacar a todos los dirigentes de Cruz Azul, a todos. Es constante esto de llegar sobre la hora. No, ya mismo hay que planificar y resolver los problemas de Cruz Azul. Ya, tiempo sobra. Jalapa Boy, buen día, don Hernán. No se sabe de rumor que dijo su compañero Rafael Ramos de que Andrés Fácil se estaría postulando para eh, ser parte de la AFA no recuerdo qué puesto si, si es presidente en vez de del amigo de Jorge Ramos, el Chiqui Tapia no me extrañaría eh, que lo esté haciendo, no, no escuché nada no me extrañaría que lo busque y es un muy buen tipo un tipo de fútbol, un tipo que trabaja un tipo con gran capacidad Andrés Fácil, un tipo de negocios tipo que 
A mí me gusta Fácil por dos aspectos. Es un tipo de negocios y es un tipo de fútbol. O sea, sabe de fútbol, es coherente en las decisiones que toma en el fútbol, pero aparte es un tipo de negocios. Entonces, hay que tener eh, cabeza para saber hacer negocios y hay que tener cabeza para saber tomar decisiones de fútbol. Esa es la pareja correcta. Y fácil lo es. Ahora va a ser muy difícil llegar a la presidencia del AFA. Es muy difícil, es una rosca. Eh, se ha fortalecido Chiquitapia con votos de equipos de segunda división, tercera división, equipos que han ascendido o de primera que han logrado el ascenso gracias a esto de ampliar y ampliar y ampliar el número de equipos en Argentina. O sea, es muy difícil cuando el poder toma esa fuerza que maneja los clubes. Es muy difícil y ha habido tantos favores que ahora los favores hay que devolverlos, se vuelven con votos. Entonces enfrentarse a la oposición va a ser muy complicado. Joaquín Martínez, buen día Hernán, ¿usted cree que el piojo lo despida por no ganar con Tigres? A mi América le tocó un rival difícil. Recuerde que a la América siempre se, me, se le complica la bombonera, pero confío que sacará un buen resultado. Es así y punto. Herrera, la sensación es que le van a dar un respaldo. Por lo menos le van a dar seis meses más. Seis meses más. Esa es la sensación que tengo. Seis meses donde también hay un proceso largo después de junio, julio, agosto, hasta el nuevo campeonato. Pero tiene que mejorar. Y si no gana el campeonato, mejorar futbolísticamente. Porque el equipo no jugó bien, no anduvo bien. Le cuesta mucho generar a Tigres. No es un equipo eh, que ande bien adelante. Él habla que está un poco desgastado el plantel. Bueno, era trabajo de él, en cierta manera, poder eh, cambiarlo. Ahora, el América. A ver, de las tres opciones... Del América le tocó la más fácil. Pues primero, analicemos que está en semifinales. En semifinales no hay partido fácil. No hay partido fácil. Pero si le tenía que tocar y tenía que elegir entre Monterrey, entre Pachuca, entre Toluca, usted me decía, a ver, elija al el más fácil de los tres. Monterrey, Pachuca o Toluca. Me quedo con Toluca. Monterrey defiende bien. Creo que lleva cinco partidos sin recibir goles. Bucetich tiene mucho colmillo y tiene un gran plantel. Es dificilísimo Monterrey. Pachuca, Juega el fútbol muy, pero muy bien. Lo tiene muy bien trabajado Guillermo Almada. Lo mostró el torneo pasado. Lo repite el actual campeonato. Le puede faltar más peso individual, pero juega muy bien Pachuca. La reacción que tuvo contra Tigres después del gol de, de, de cabeza y el 1 a 1 fue notable. A los cinco minutos vuelve a ponerse al frente con el gol de la Chofis. O sea, que es un equipo que tiene muchos eh, eh, mucho trabajo, mucha elaboración en ataque Y es un equipo que defiende colectivamente y lo hace bien. Tiene juventud que le puede pesar en algunos partidos. Pero es un equipo que juega muy bien al fútbol. Entonces, y Toluca, lo decía hace un ratito, defensivamente es un equipo que da ventaja. Por eso, de los tres le tocó el más fácil. Ahora, tampoco, ¿qué, qué puede esperar no a esta instancia del campeonato? Imagínese, ya estamos en semifinales. Es como decir, estoy en el Mundial y me tocó una semifinal difícil. Estoy en el Mundial y juego la semifinal con Brasil o con Argentina o con Francia. Y bueno, uno que quiere. Llegar al Mundial y enfrentar a Costa Rica, a Japón, a Corea en una semifinal. No, siempre a uno le toca un edificio. Javi Gómez, buen día, Ticher Pereira. Solo quería felicitarlo. A mí me gusta el fútbol, eh, ver fútbol picante. Pero cuando está Hernán Pereira me encanta. Eres grande, Pereira. Quisiera saber usted, que es técnico, ¿qué le dice a un joven delantero como él, el Musumbito? que es del América, creo que tiene 22 años, que está muy difícil, pueda jugar. Porque adelante de él hay muchos delanteros. ¿Qué le dice un técnico? ¿No será mejor que lo presten o que lo vendan? Es así y punto. Los juveniles, Javi, hay que tra- gracias por lo que me escribió de Fútbol Picante, le agradezco mucho. Eh, yo, más allá de que es un programa difícil de hablar, 
porque son seis, hay algunos que no les gusta que los interrumpan, a diferencia de la banda, eh, porque hay mucha pausa, hay segmentos con goles, segmentos patrocinados, segmentos de fútbol femenino, Entonces, es difícil poder hablar, o por lo menos explayarse como lo hacemos en otros programas, es complicado, y seis en la mesa con tipos de, mucha, de mucho recorrido y de mucho bla bla, como José Ramón, como David, Entonces, no es fácil, pero bueno, Hacemos lo que podemos y encima tenemos hasta una desventaja que no estamos en el estudio principal. Está en el estudio principal, eso potencia a cualquiera. Hasta tenemos un pequeño delay, un pequeño retraso en el audio. Ahora, el tema de eh, Musumbito. A ver, 22 años, yo soy director deportivo en de América y analizo este futbolista. ¿Tiene futuro o no tiene futuro? Si tiene futuro, lo presto. Lo presto. Lo presto que se consolide en otro equipo y después ya. Con un crecimiento lo traigo de regreso. Si no juega, no va a crecer. Entonces lo presto a Necaxa, lo presto a cualquier equipo que sí me garantice que vaya a jugar o que tenga una, una chance muy alta de jugar. Si no juega, se queda estancado. Aparte, después está el aspecto anímico que el muchacho se desmoraliza, se esfuerza para nada, se esfuerza para no jugar. O sea, hay que saber llevarlo, pero hay que saber motivarlo. Y es difícil motivar a alguien sin darle un premio. Porque si yo lo motivo al muchacho, lo motivo, ya vas a llegar, tenés condiciones, sos muy bueno, pero llega el fin de semana y no juega, muy complicado. Entonces hay que motivarlo, pero a su vez también darle soluciones, darle minutos. Entonces, si no lo puedo dárselas en la América, perfecto, en otro equipo. Y cuando ya esté hecho y derecho, lo traigo de regreso. Yo hablo mucho de River porque conozco mucho la, la interna y porque he seguido a River por todos lados y conozco a cada futbolista. River ha hecho mucho ese camino con jóvenes. Enzo Fernández, que hoy es figura del Benfica, llegó a River, le faltaba para consolidarse, lo prestó a Defensa y Justicia y se consolidó en Defensa y Justicia y jugó muy bien en Defensa y Justicia. River después lo trae de regreso. Cuando lo trae de regreso, ya venía el tipo embalado y venía ya mucho más formado y más consolidado y River le dio la, el, el, la formación final o la consolidación final. Se la dio y fue figura de River y River después lo vendió al Benfica. Entonces, a veces hay que prestarlo para mantener esa, ese rodaje y para que en otro equipo con más espacio pueda jugar. Eh, Miguel Corona, buen día, profe. Ayer que estuvo en Picante, estuvo usted on fire. Fue y le dio unas clases especialmente a David. Es un capo. Y yo solo veo ese programa solo cuando está... Cuando está. Ay, porque cuando ellos están solo dicen lo que les conviene. Usted va directo, deberían darle ese programa a usted para que sea más serio. Un saludo para mi esposa que se ríe de mí por escribir. Le ya eh, que dice que usted no nos da bola, como dicen ustedes. Ella se llama Alejandra. Gracias, profe. Alejandra, yo le doy bola a la gente. ¿Cómo, Alejandra, usted viene a decir que yo no le doy bola a su esposo, a Miguel Corona? Miguel Corona, como tantos oyentes, acá tienen su espacio en esa sí y punto. Entonces, siempre que escriban, de la manera que escriba, con comentarios serios, yo lo doy espacio. Y si me faltan respeto, no lo lee. Si no está de acuerdo conmigo, lo leo. Lo leo y analizamos el tema. ¿Qué ha pasado con mucha gente? Pero aquí todo el mundo tiene su espacio, Alejandra. Y siempre digo algo, ¿no? A las mujeres que escuchan el programa que dicen siempre escuchándolo, es así, punto. Siempre escuchando fútbol. Es mejor que nos pongamos a escuchar fútbol o a ver fútbol que nos vayamos con otras mujeres al bar, que vayamos a tomar con los amigos, que vayamos de joda. O sea, el fútbol es algo que uno lo tiene, eh, que corre por la sangre, que no podemos vivir sin el fútbol. Es nuestro vicio. Pero es un vicio sano. Es un vicio sano. Es un vicio que no le hace mal a nadie. 
aparte nos distrae, que después llegamos con más energía para estar con nuestras novias, con nuestras esposas, con nuestras mujeres, con nuestras amantes, con nuestras familias. Porque uno ve un partido y está contento y después uno reacciona bien con la familia. También la cara que ponemos cuando perdemos. ¡Ja! ¡Qué cara que ponemos! ¡Qué humor que tenemos a veces! Yo me pongo con humor cuando pierde a veces River. Pero bueno, menos el domingo que viene. Víctor Sandoval. Hola, señor Pereira. Espero que mi máquina ahora sí hagan bien las cosas en este largo receso, que los refuerzos lleguen a tiempo y que el potro ponga en práctica todo lo que sabe. Eh, ojalá, Víctor por el bien de Cruz Azul, un equipo que tiene que ser protagonista, se sacó la mochila de un campeonato que no ganaba, se sacó la mochila de un título que estaba pendiente, que habían pasado más de 20 años, lo consiguió, perfecto, ya está más tranquilo por ese lado, tiene un buen plantel, y ahora tiene un muy buen tiempo, y un técnico que ya conoció al futbolista, conoció las virtudes del plantel, los problemas del plantel, las carencias del plantel, bueno, si trabaja con seriedad, Cruz Azul tiene que, el próximo campeonato, ser protagonista, mínimo llegar a semifinales. Lo único que yo cuestiono en cuanto a, al Potro Gutiérrez, ¿a qué va a jugar el equipo? No me convenció el funcionamiento de Cruz Azul. Sí me gustaron los resultados de Cruz Azul. El funcionamiento no me convenció. Y el funcionamiento tiene que ver con cómo, cómo trabaja el técnico, lo que transmite el técnico. Ahí tengo alguna duda. Pero hoy igualmente apoyo el respaldo y la continuidad del Potro Gutiérrez. Lo apoyo, ¿eh? El Potro tenía que continuar como técnico y es buena decisión de la directiva. Claro, él lo agarró de la noche a la mañana. No podía hacer milagros. Ahora sí tiene tiempo para trabajar e implementar una idea de juego. Seguramente Cruz Azul pronto volverá a ser lo que fue. Y acá es importante, señores, la directiva de la máquina cementera. Han dejado mucho que desear en muchos aspectos, en muchos temas. Y ha habido muchísimos errores de la directiva. A ver cuándo se van a poner serios. Cuándo van a aprender de una vez por todas. Hoy Velázquez. En el pasado, Billy Álvarez. Entonces, hoy nueva directiva. Digo nueva, que ha estado en los últimos años, claro está. Pero que también ha tenido sus graves errores. Por ejemplo, el tema de contrataciones de jugadores es grave error de la directiva. Eso sin lugar a dudas. Acá no podemos culpar al técnico. Que se terminen esos vicios. Pues son vicios. Ah, ¿para qué lo contratamos ahora? ¿Para pagarle un mes de salario? Mejor lo contratamos con el campeonato empezado. Grave error, porque se repite torneo tras torneo. Eso no es porque no se quiere hacer los mandados antes, pues se quieren ahorrar un mes de salario. A veces pasa por esa situación. Bueno, hoy tienen el tiempo del mundo. Si repiten el error, en pocas palabras, que se dejen de joder. Hasta mañana. Es así y punto.